0: Energy Voices, das ist von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Brigitte Wolf, Grossrätin und Co-Präsidentin der Grünen im Wallis. Schweizweit bekannt worden ist sie mit ihrem Einsatz für ein Nein zum sogenannten Solardekret im Kanton Wallis. Wir wollen wissen, was es braucht, um die Bevölkerung für alpine solar zu begeistern. Brigitte Wolf ist Gast bei Karin Frei.
1: Frau Wolf, vor was haben wallis eigentlich mehr Angst? Vor dem Wolf oder vor einer neuen grossen Solaranlage auf über 2000 Meter?
2: Eindeutig vor dem Wolf. Da muss man nicht darüber diskutieren. Will? Ja, das ist ein sehr emotionales Thema im Wallis- und Solaranlagen. Das ähm, sind die einen dafür, die einen dagegen. Aber beim Wolf ist es ziemlich klar. Wenn man jetzt würde sagen würde, Nomen
1: oben Omen vor ihnen haben die Leute definitiv nicht Angst gehabt. Sie haben sich hinter sich geschart. Sie sind eine der prominentesten Stimmen gegen das sogenannte Solardekret im Wallis. Die Vorlage ist von der Stimmbevölkerung das letzte Jahr der abgelehnt worden. Und die Idee wäre ja gewesen, dass eben die Kantonsregierung statt die Baukommission kann grünes Licht für Solaranlagen von der Bauzone Und man hätte auch beinsprochen nicht einfach können, äh, die Sachen stoppen Bund und Kanton händ ja so wollen, den Ausbau der Solarenergie beschleunigen. Ist ja eigentlich etwas, wo ihnen als Grüne Grüne gefallen müsste, beziehungsweise das Nein nicht ein bisschen wehgetan?
2: Ich bin natürlich für Solarenergie, fast überall. Aber das Solardekret hat vorgesehen, dass in den, bei diesen hochalpinen Solaranlagen keine Kriterien ähm, angeschaut werden müssen, dass ein Blankoscheck ist für Solaranlagen, dass möglichst schnell, möglichst viele Anlagen bewilligt werden, ohne dass man analysiert, was macht finanziell Sinn und was macht aus ökologischer Sicht Sinn Ja, Das ist uns einfach ähm, zu, ähm, zu weit gegangen. Und wir haben gesagt, das ist eine rote Linie, es braucht Kriterien für solche Anlagen und so geht nicht. Sie sagen, Kriterien wären das
1: Finanzielle und wäre ja auch die Frage, wo es Sinn macht. Noch andere Kriterien, die gefehlt haben?
2: Das sind vor allem die zwei Sachen. Also wenn man so, der riesige Solaranlage will bauen im Gebirge, dann muss man Orte finden, wo bereits ähm, Infrastruktur vorhanden ist, wo Strassen hat, wo Hochspannungsleitungen da sind. Vielleicht hat es, auf einen Pass schon eine Staumauere da oder Windenergie. Dann ist es auch möglich, das dort da zu bauen. Aber wenn man unberührte Landschaften, wie zum Beispiel bei Grenial Solar, das ist ein regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung, ein Tal praktisch ohne Straße, ohne Leitung, nicht, da will man solche Anlagen nicht. Sie haben eben 54% von der
1: Walliser Stimmbevölkerung von diesem Nein überzeigen. Das bedeutet, Sie haben auch weit ins bürgerliche Lager können mobilisieren. Da haben Sie irgendeinen Nerv getroffen. Wie erklären Sie sich die Breite der Ablehnung, also eben auch im bürgerlichen Lager?
2: Es war eine grosse skepsis vor allem im Unterwallis. Im Oberwallis ist das Dekret angenommen, aber im Unterwallis äh, hat die, die große Mehrheit der Bevölkerung Nein gesagt, es geht um Landschaften. Es geht auch um, ähm, wenn die Leute wollen wandern wenn, wenn die Natur geniessen Wenn jetzt Naturgebiet äh, Naturgebiet mit Solaranlagen vollgepflastert werden, das, das ist nicht worden. Und viele Leute haben auch gesagt, ey, wir haben so viele Dächer, wir haben Parkplätze, wir haben Strassen, wir haben so viele Flächen, wo man Solaranlagen bauen kann. Warum muss jetzt das genau das Ausserste in der Landschaft sein?
1: Jetzt äh, wär ja das Projekt auch subventioniert. Gewesen. Der Bund die auch im Wallis bei grossen Solarkraftwerken bis zu 60 Prozent der Investitionskosten übernommen. Wäre ja ein hübsches
2: Incentive, gewesen, nicht? Das ist ja immer noch möglich. Also der Solar-Express gilt, bis ähm, 10 Prozent der Anlagen müssten bis Ende 2025 am Netz sein. Bis Ende 2030 die ganze Anlage. Das ist immer noch offen. Ach, das aber, ist aber schon 24. Ja, es zeigt sich, dass. Praktisch keine Anlage wird das schaffen. Jetzt diskutiert man natürlich bereits über eine Verlängerung von der Frist, weil ohne die 60 vom Bund, ohne große Subventionen Geht nicht, dann sagen alle Fachleute, dann rendieren die Anlagen nicht. Und ich bin einfach überzogen, wenn man das gleiche Geld, man von 3 von 3,5 Milliarden Franken, die man hier in den Solarexpress stecken will, wenn man das braucht, um Solarenergie zu fördern, in der Fläche, auf Infrastruktur, auf Parkplätze, dann könnte man mehr Solarenergie gewinnen als in Hochgebirgen, wo das sehr teuer ist. Jetzt ist ja
1: aber genau ein Problem, dass die ganzen Dächer und all die Flächen, die sind ja vor allem im Mittelland und dort scheint im Winter die Sonne nicht so wahnsinnig viel. Man könnte ja auch sagen, vielleicht wäre es so etwas wie ein Tribut, wo die Bergkantöne an Resten des Land zollen müssten. So ähnlich wie beim Nationalen Finanzausgleich, man hat das auch immer wieder betont, dass man sagt, ja, jetzt müssen die die bei euch ist jetzt einfach die Sonne, Punkt.
2: Im Berggebiet haben wir am meisten Sonne, aber auch im Berggebiet gibt es Infrastruktur, die noch nicht bebaut ist mit Solaranlagen. Ähm, wenn man zum Beispiel wenn man vergleicht den Zimmer mit den Solaranlagen in den Nebelgebieten, aber nehmen wir doch Sitten. Nehmen wir Sitten im Wallis oder Kuringer-Bünde, da scheint Sonne im Winter auch im Winter da haben wir praktisch keinen Nebel. Und es ist weniger Winterstrom als bei den bifazialen Anlagen im Hochgebirge, das ist klar. Aber dafür kostet es viel weniger. Vielleicht muss man etwas mehr zubauen, aber es ist im Endeffekt vielleicht günstiger. Und füllen wir doch da in der Fläche an und gehen nicht raus in die Alpina. Gebiet.
1: Aber habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sagen, grundsätzlich gegen Solaranlagen sind Sie sowieso nicht? Die Frage ist, wo macht es Sinn? Wo ist es allenfalls nicht einfach umgebaut? Also grundsätzlich äh, grossen Lage im alpinen Raum sehen Sie als etwas, das man schon je nachdem machen
2: kann? Ich muss es einfach genau anschauen, wo. Es ist jetzt einfach viel schnell gegangen. Auch die gleiche Parteien die gleiche Kraft, wo seit 40 Jahren sich während gegen eine Förderung von der Solarenergie. Das haben wir ja immer wälle. zum einmal sollte man innerhalb von zwei Jahren sollte man jetzt äh, völlig unabhängig werden und warum sich nicht ein bisschen mehr Zeit in der Planung, wenn zum Beispiel jetzt ein Kanton sagt, okay, wir wollen ein paar so Anlagen, dann schauen wir doch an, wie man es bei Wasserkraft auch gemacht hat. Wo macht das am meisten Sinn, auch finanzieller Natur und dann findet man die Projekt, zum Beispiel in der Nähe von einem Skigebiet oder wie gesagt auf einem offenen wo man schon Staudämme, Windenergie, Hochspannungsleitige Straßen hat, da können wir dorthin und nicht in, in die unverbaute Landschaft. Und jetzt mit dem Solarexpress hat man einfach gesagt, egal wo mehr bauen. Und das, also da kann ich einfach nicht dafür sein.
1: Sie haben aber auch den Faktor Zeit angesprochen. Und ich meine, Klimaerwärmung findet statt.
2: Wir sind unter Druck.
1: Es muss etwas passieren. So viel Zeit haben wir ja gar nicht, oder?
2: Ja, aber geht es dann schneller in den alpinen Gebieten? Also, das Material muss da sein, die Fachkräfte müssen da sein. Wir haben keine Erfahrung in einem alpinen Gebiet, wie so eine Anlage funktioniert. Warum gehen wir nicht da hin, wo wir Erfahrung haben, und fangen jetzt hier mal endlich an? Oder wir diskutieren jetzt immer noch über die alpinen Anlagen. Das wird lang gehen, so gross Projekte gehen lang. Es wird Einsprachen geben. Aber auf einem Parkplatz oder Autobahn oder auf der Industrie, da können wir morgen anfangen bauen. Und wenn wir von Zeit reden, dann bauen wir doch hier, was am schnellsten geht. Ist es allenfalls
1: auch eine Frage, wie Bund, Kanton, die Bevölkerung quasi mit ins Boot geholt hat und eingebunden hat? Wenn man den Kanton Bern schaut, dort hat die Regierung, die Umweltverbände und weitere Interessesgruppen beim Ausschaffen von der Standortlisten früher mit einbezogen. Hätte das allenfalls geholfen?
2: Das ist sicher ein Kriterium. Also im Wallis habe ich bis jetzt von einer einzigen Anlage gehört, dass die Umweltorganisationen mit am Tisch sind. Und sonst hat man, hat man da nicht gefragt oder nicht geschaut, wo wäre es möglich. Und ja, so verzögert man dann halt solche Projekte, als wenn man von Anfang an die Projekte nimmt, die am meisten Chance haben. Können wir noch mal kurz zusammenfassen? Nein
1: sagen ist ja immer einfach, aber dann eben mit der guten, umsetzbaren Idee gekommen, Sie haben von Parkplätzen von Autobahnen, was wäre, wenn man auch den Zeitaspekt anschaut, das Ideale Vorgehen und das Schnellste.
2: Ich glaube, wir man einfach die verschiedenen Möglichkeiten anschauen und überall weitergehen. Im letzten Jahr, 2023, ist 1,5 Terawattstunde zubaut worden an Solarenergie in der Schweiz und in der alpinen Anlage reden wir von 2 Terawatt. Also pro Jahr werden wir in der Zukunft so viel zubauen, wie jetzt im Gebirge zugebaut worden ist. Und... Ich denke, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten und wenn es etwas Positives gibt an dem Solarexpress, dann ist es vielleicht, dass der Schub jetzt gekommen ist und dass jetzt auch an anderen Orten wirklich Solarenergie vorwärts gemacht wird und dass jetzt ja, da so eine Dynamik drin ist. Und
1: gleichzeitig, oder gerade bei Infrastrukturbauten, macht
2: man häufig die Rechnung
1: ohne dem Volk. Solaranlagen, das ist das eine. Soursee im Bündnerland, da haben die Leute jetzt auch wieder Nein gesagt. Und dann sind zwei Initiativen eingereicht worden vom Verband Freie Landschaft Schweiz. Man hätte in der Presse Folgendes können lesen:
0: Die Initiative gegen die Zerstörung unserer Wälder durch Windturbinen, Waldschutzinitiative, verlangt, dass Windkraftanlagen nur noch außerhalb von Wäldern stehen dürfen. In Wäldern und auf Waldweiden, deren Bestockung dichter als 30% ist, sollen keine Turbinen ab 30 Metern Gesamthöhe erlaubt sein.
1: Also da regt sich Widerstand, ob Solar oder Wind im Volk. Gibt es überhaupt irgendetwas, wie man die Leute zubringt, mitzumachen?
2: Ja, ich denke, wir haben letztes Jahr 1,5 Terawattstunde ähm, Solarenergie zugebaut. Das heißt, die Leute machen mit. Wenn Wir können ja die Subventionen, die wir jetzt bei der hochalpinen Solaranlage geben gehen, wenn wir die würden, ähm, an private Investoren auch ähm, vergeben. Dann bin ich ganz überzeugt, dann macht man mit. Und bei einer großen Anlagen wie jetzt Windenergie oder Solarenergie, ich bin für eine Beschleunigung der Verfahren, im Sinn, dass man ein Verfahren verkürzt zusammennimmt und nachher auch noch einen Gerichtsentscheid hat, ähm, dass es dort schneller geht. Aber man darf nicht die politische Recht beschneiden. Weil die Umwelt hat keine Stimme und die Umweltorganisationen sind sind beauftragt, auch vom Gesetzgeber demokratisch legitimiert, zluege wo machen so Anlagen Sinn und wo werden eben wertvolle Arten z.B. zerstört oder Biotop. Und wenn das halt Projektanten selber nicht machen, dann gibt die Umweltorganisation eine Stimme der Umwelt und dann muss man dann eine Interessensabwägung machen und dort die grossen Projekte machen, wo es am wenigsten Schaden anrichtet.
1: Und die Frage aber gleich, oder? Der Klimaaktivist Max Vögtli hat gesagt, man müsste diesen Notstand endlich ausrufen. Es ist mehr als fünf vor zwölf. Ist es denn noch richtig, wenn man so einfach Einspruch machen
2: kann? Ja, wir können nicht die Klimakrise jetzt mit, äh, gegen die Biodiversitätskrise gegeneinander ausspielen. Das hängt zusammen. Und wenn wir dafür hochmor zum Beispiel zerstörend, dann bringt uns das gar nichts ähm, es ist genauso wichtig, dass wir Biodiversität schützen und das Klima. Wir haben zum Beispiel noch nicht über Sparen ähm, Wir haben ganzen Haufen Sparpotenzial noch bei der Energie. Also wir reden immer von Zubau, Zubau, Zubau. Wir wollen die letzte Natur ähm, zerstören mit Staumauern, mit Windenergie, mit Solarenergie. Und ja, schlussendlich haben wir zwar Strom, erneuerbare Energien, aber dafür keine Natur mehr und das nützt dem Klima auch nichts.
1: Renovate Switzerland, sage die sagen ja, man müsste eigentlich vor allem primär einfach mal den Gebäudepark in der Schweiz sanieren, also, dass man die einsparen könnte. Sehen Sie auch so?
2: Ja, also beim Gebäudebereich haben wir ja Verkehrsgebäude, das sind die grössten co 2 emittenten und genau gerade im Gebäudebereich, dort hätte man große Chancen und dort könnte man sehr viel machen. Heute reden wir von Plusenergiehäusern, nicht mehr nur Minenergiehäusern. Also die Häuser sollten eigentlich Grundsätzlich gar keine ist es aber Energie schon so,
1: man muss äh, möglichst schnell zu der CO2-Neutralität kommen, 40 bis 50 Terawatt zubauen. Der Martin Koller, Chefökonom von der AXBO, hat bei uns im Energy Voices Podcast von das
0: Wenn wir so schnell vorwärts machen wie heute, sind wir überhaupt nicht auf Kurs. Wir müssen viel schneller erneuerbare ausbauen. Wir kommen momentan vor allem vorab bei PV, also bei Photovoltaik, auf den Dächern. Das geht sehr gut, das ist sehr, sehr erfreulich. Wir brauchen aber auch Winterstrom. Oder? Und für das braucht es Photovoltaikanlagen in den Bergen. Und es braucht insbesondere auch Windkraftwerke. Und da sind wir viel zu langsam. und wir müssen viel schneller zubauen, als wir es heute machen.
1: Zubauen ja also und es muss schneller gehen
2: sehen Sie es auch so es muss viel schneller gehen als heute aber das sagen wir Grüne schon seit sehr sehr langer Zeit und dann sind genau die Kräfte immer da gewesen wo gesagt haben wo das bremst händ und heute sind wir jetzt an dem Punkt aber wir können ja jetzt nicht einfach aufholen wir müssen ja genau gleich jetzt Schritt für Schritt vorwärts gehen und bei der Photovoltaikanlagen in den Bergen, die bringen zwar mehr Winterstrom, aber in der Nacht scheint da Sonne auch in den Bergen nicht. Also wir müssen nicht nur über Photovoltaikanlagen und Windkraft, die unterstützen an gewissen Orten, unterstütze, ähm, reden, sondern wir müssen auch über Speicherkapazitäten reden, weil das ist auch noch ein großes Thema. Apropos Windkraft unterstützen, würden Sie denn die beiden Initiativen unterstützen? Die sind jetzt gerade lanciert worden, haben mich noch zu wenig damit befasst. Aber ich glaube, wir, gehen zu weit, wir sind extrem, ähm, sicher bin ich dafür, dass man das Volk muss fragen, dass man die Einwohner muss fragen, dass man die mit ins Boot muss nehmen. Aber ob man jetzt allgemeines ein generelles Verbot zum Beispiel im Wald muss machen, es ist wie bei Solarenergie. Wir müssen genau anschauen. Wir müssen schauen, wo wir wertvolle Standorte haben, wo wir wertvolle Landschaften, Biotop. Und dort bauen wir nicht. Und an anderen Orten, wo es schon viel Infrastruktur gibt, wo wir näher sind bei bebauter Infrastruktur, dort können wir so Anlagen bauen.
1: Jetzt sagen die Leute ja, wenn es irgendwo hochalpin ist, sehen wir es ja nicht.
2: Für mich ist das ein schlechtes Argument, ich sehe es lieber, Schließlich sehen wir auch Straßenauto, Zuglinien, Häuser sehen wir auch. Für mich darf man die Photovoltaikanlagen sehen, weil die brauchen wir auch. Und dafür habe ich Landschaften, wo ich wandern kann, wo ich Skitouren machen kann, wo eben noch keine Photovoltaikanlagen sind. Solche Landschaften werden seltener und die sind sehr, sehr wertvoll und die müssen wir erhalten. Sie haben die äh,
1: angesprochen. Die Schweiz, gerade im Winter, importiert den Strom ja schon heute aus dem Ausland. Da reden wir von französischem Atomstrom oder man reden äh, im, im Zusammenhang mit Deutschland zum Teil sogar von fossilen. Die Grünen stehen für das netto -Null Ziel. Wie sieht denn Ihre Lösung für die Winterlücken aus und die allgemeine Versorgungssicherheit in der Schweiz?
2: Wir importieren Strom, aber wir exportieren auch laufend Strom. Wir können das nachschauen. Auf einer Webseite von Swissgrid sieht man, laufend, Export, Import, Export, Import. Vielleicht kann man dort auch noch optimieren, dass man das Wasser länger zurückhaltet, dass man halt nicht dann, wenn es am meisten Geld gibt, halt Strom verkauft, sondern schaut, dass man da noch ein besseres Regime haben kann. Und wir können auch darüber reden über Optimierungen bei den Staumauern, Erhöhungen. Wir müssen über Speicher reden. Es gibt vielleicht noch andere Speichermöglichkeiten auch Haben Sie Favoriten? Batterien ähm, Also Wasserkraft ist ganz sicher ganz ein guter Speicher, Aber wir müssen auch über Batterien reden. Und ähm, es gibt heutzutage auch andere Möglichkeiten, wenn wir dann wirklich so viel Strom produzieren im Sommer. Also wenn wir die Solaranlagen, wo jetzt alle gebaut werden sollen, die produzieren ja dann viel zu viel Strom. Also Wir reden nicht schon mehr, wenn Winterstrom produzieren, aber die produzieren auch im Sommerstrom und zwar auch mehr als im Winter. Und auch den Strom, wenn wir ja irgendwie speichern können, dann müssen wir vielleicht auch über Wasserstoffproduktion reden. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Da ist die Forschung ja voll dran.
1: Zum Schluss frage ich noch. Wir reden ja jetzt über das Grosse Ganze Sie persönlich. Wie sparen Sie selber Strom?
2: Ich habe eine Anlage auf dem Dach eine Photovoltaikanlage, die fünfmal so viel Strom produziert, wie unser Haushalt braucht. Wir haben eine Warmwasseranlage, wir haben keinen Boiler, wir machen alles mit der Sonne und wir wohnen in einem sehr kleinen Haus. Ja, also ich mache das, was ich kann.
1: Und was würden Sie den Leuten heim mit auf den Weg geben?
2: Ich glaube, jeder muss entscheiden, wo er ähm, will anfangen will, wo, wo man will Strom sparen will. Es gibt für jeden Möglichkeiten. Und ähm, ich, ich glaube, heutzutage ist Finden man, was man kann machen. Es ist jedem klar, dass wir mithelfen müssen. Und dann ist an jedem selber zum entscheiden, was macht man und was nicht.
1: Brigitte Wolf, ganz
2: herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen für die Einladung.
0: Energy Voices: Das ist Podcastserie Podcast-Serie von Axpo. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcastaxpo.com oder über x unter dem Hashtag Energy Voices.